0: 22. Ежедневное употребление шоколада существенно снижает риск смерти от инсульта и сердечного приступа. На протяжении 12 лет врачи наблюдали за 20 тысячами человек и выяснили, что люди, которые ежедневно съедают от 7 до 100 граммов шоколада в день, на 11% меньше подвержены риску стать жертвой инсульта и сердечного приступа, а также на 25% реже умирают от э, этих заболеваний. Это приятно, конечно, если не вспоминать о том, что также от шоколада, например, случается ожирение, а некоторые полагают, что в некоторых дозах какао и вообще является практически наркотическим препаратом. А кроме того, я где-то когда-то читал, что в каждой плитке шоколада содержится до семи порядка семи частей насекомых которые там как-то забредают туда в процессе приготовления. Ну, может быть, и врут. Не знаю, не буду ручаться. Это уж не ко мне. Главное, вкусно, да и насекомые, говорят, тоже в общем весьма себе полезные такие существа. Это «Объект-22». Евгений Стаховский не уверен, что насекомые входят э, в зону интересов зоопсихологии. Но меня этот вопрос совершенно однозначно сегодня занимает. И тут уже Марианна Гладких психолог кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры кормления и разведения животных Аграрного университета имени Тимирязева. Здравствуйте. Здравствуйте, Да, Спасибо, Здравствуйте. что добрались, спасибо, что нашли на меня сегодня время, тем более, что, в общем, действительно, знаете, я пришел к выводу недавно, что довольно часто разговариваю о животных с очень разными людьми, а, а потом понимаешь, что я вообще все время разговариваю с людьми о животных, в том смысле, что люди, в общем, тоже в некотором смысле животные, и у меня нет как-то привычки отделять сильно от одного от э, другого. Ну, приматы и приматы. Ну и прекрасно. Что ж тут прятаться? Надо смотреть как-то правде в глаза. А, ну, вот людей я бы сегодня, с, вашей, с, ваш, с вашего позволения, как бы отодвинул немножко в сторону и э, поговорил о зоопсихологии, которую. Я, в общем, действительно представляю себе как науку, которая изучает психическую деятельность животных, и, может быть, не только их психическую деятельность, но опять же, конечно, до вопросов поведения это мы как-то доберемся, мне кажется. Да? То есть, помимо вот этих серьезных мозговых процессов, что-то как-то животные же умеют обижаться мычать красиво. В Грустные минуты, нет? Ну как-то... Песню, помните эту прекрасную? Про корову. Что-то я тебя, корова, толком не пойму, если жизнь «Мою коровью исковерквали любовью». Ну и так далее, у ну, да, пел, да. да.
1: И это, ну и вот, конечно, в этом же, наверное,
0: приблизительно все. Я правильно себе представляю? Ну, скажем
1: так. Не совсем. Нет, правильно в смысле того, что многие так представляют. Ну такие общие вещи, Да, общие вещи. Хотя на самом деле как раз есть достаточно четкая грань между тем, что называют зоопсихологией, вы в самом начале сказали абсолютно верно, это наука, которая изучает именно психическую деятельность или психическую активность да, у животных. И, собственно, психология, наверное, здесь более главное слово, чем зоо. Да? Можно даже немножко по-другому сказать: что зоопсихология это отрасль психологии. Да? То есть, в первую очередь, не биология, а психологии, как э, зачастую многие думают, что это больше свойственно биологам, которые mm -hmm. Mm -hmm. видят животных и могут разбираться. И поэтому они вроде бы как готовы обсуждать и проблемы вот этой их психической активности. Что касается этологии, то это тоже наука да, отдельная. Наука о поведении животных. Поэтому все-таки есть небольшие, скажем так, небольшие на первый взгляд, но в общем-то достаточно глубокие различия между тем, что такое поведение животных, как некоторые акты, да, некоторые формы такой активности, и между именно психической деятельностью. Понятно, что психическая деятельность приводит, конечно, в конечном счете, к тем или иным формам поведения. И любой зоопсихолог он должен знать, что это основа этологии и вообще, по сути дела, что такое поведение. Но здесь есть небольшая разница.
0: Ну, и, мне кажется, даже не небольшая, а весьма существенная, вот. наверное, разница. Я подумал, что, когда вы сейчас объясняли вот эти моменты, ведь с точки зрения... Даже русского языка слово зоопсихология устроено как раз очень правильно. Она такая зоопсихология, действительно. Да, а не психозоология тогда уже. Да да? да, 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 как многие что... бы хотели да, сказать. Как да. раз ключевое да. слово вот эти психические и психологические аспекты, которые, опять же, с точки зрения русского языка, мы несколько ä, разделяем ведь психическую деятельность и психологию, которую в большинстве своем принято понимать как что-то такое. А муж бросил, как жить дальше? Ну, ну очень, собственно, очень да. Образно, по сути да. дела,
1: мы начинаем тогда анализировать проявление этой психической активности, да, или психо какие-то психологические состояния. Мы смотрим на эмоции, мы смотрим на проявление интеллекта или нет, да, да, какие-то отражения э, чувств или еще чего-то, да. То есть для нас уже мы на самом деле по большей части анализируем ну внешние проявления, да, стараемся по крайней мере. Вот. А что касается вообще зоопсихологии, вот вы правильно говорите, к сожалению своему, для многих сейчас это стало просто таким товарным брендом. Если взять, вот открыть, посмотреть интернет или какие-то средства массовой информации, мне кажется, что... Зо психологи встречаются чаще, чем <сих> различные экстрасенсы, да, маги. это нынче так популярно. <сих> ну, у нас же вообще сейчас общество, оно поворачивает, да. да, популярно. У нас оно очень быстро крутится э, в угоду тем или иным каким-то моментам, становящимся, которые становятся более модными. Ну, это тоже психическая деятельность нас, сейчас... а нас как да. Животных, Ну конечно. да, и управление этой деятельностью mm -hmm. тоже, с другой стороны. Mm -hmm. да. Потому что, смотрите, сейчас мы становимся все, хотим быть гуманными, мы обращаем внимание на братьев наших меньших, соответственно у всех появляются э, живые игрушки, ну зачастую, да, которые они берут себе в виде там детей, любимцев, не знаю, там еще чего-то. И в конечном счете встает вопрос, что с ними делать. И как каждый считает, что если есть такой зоопсихолог, то именно он и нужен его любимцу. И в связи с этим возникает, если есть
0: э, спрос
1: то появляется огромное количество
0: предложений. Ну да, в этом смысле же понятно. То есть речь идет как раз о предоставлении некоторых э, услуг, чтобы собачка, грубо говоря, не впадала в депрессию.
1: Но там не совсем так, Страхи, наверное. Страхи, тревожные состояния, да, да. вот это, эти это, проблемы это, большого это... города. Я угу. думаю, что вообще это одна из причин, по которой люди начинают искать зоопсихолога. Вообще, на самом деле, причина, на мой взгляд, да, основная, она заключается в некотором разочаровании. Люди берут животное, представляют себе одну картину такую, которая навеяна там, старыми фильмами, знаете, так, песнями, книжками, но Дружок. особенно сериалами этими угу. веселыми, да, наш, нашими и зарубежными. А когда они получают это животное домой, и, кстати, неважно в данном случае собака, это кошка, хомяк или пищащая морская свинка, и вдруг понимают, что, собственно, это не совсем то, что им хотелось. И первое, что они начинают искать в этой ситуации, это не проблемы в себе или в своем отношении к этому, а в том, что это, наверное, какое-то неправильное животное. Ну, ну, может
0: быть, в этом угу. есть какой-то смысл, как есть э, группа, скажем, психологов, психотерапевтов, которые занимаются, допустим, семейными проблемами, да, бывает же э, терапия, семейные, ну, вот как я вспомнил, почему-то муж ушел, что делать, да, когда У -у -у -у. там муж и жена в трудную годину приходят к доктору, и он пытается там как-то развалить их взаимоотношения, как бывают люди, которые приходят на групповую терапию, анонимные алкоголики те же самые, это же, в общем, тоже психологические, своеобразные и тренинги в... Хорошее сравнение. В том числе так и здесь может быть приход с, Со своей морской свинкой К доктору с вопросом Ну, как жить дальше Кажется, не ну, таким по сути, уж Нет,
1: он на самом деле не кажется То, что я вот так вот ну, mm -hmm. улыбаюсь да, Это просто потому, что ну, на самом деле Слишком частая ситуация И она проистекает от вполне понятных вещей Знаете, есть иногда такой совет Хочешь взять собаку, сходи к другу у которого она есть, и пробудь с ней хотя бы полдня. И ты тогда поймешь, что это такое. Надо тебе оно вообще или не нужно. Ведь, кстати, за рубежом зачастую так и советуют, если ты хочешь попробовать взять животное, возьми его себе на день. И ты полностью для себя сможешь решить, все-таки хочешь ты этого или нет. Ну, там Думаю, и законодательная да. база,
0: раз уж мы об этом заговорили, Конечно. да, В очень многих, ну практически во всех европейских странах, и, и ты просто так, в общем, и не возьмешь животное и на улице, оно просто так не окажется абсолютно и ответственность согласна. и штрафы у тебя будут сумасшедшие. То есть это абсолютно живое существо. Ну, ладно, сейчас, не, не, сейчас этом, не юридический да. вопрос, Конечно, да. Конечно. Я, и я бы очень честно говоря не хотел скатываться к домашним животным исключения, исключительно, да, к разговору о них, потому что, ну действительно, мы заговорили о том, что с одной стороны кажется все просто, зоо. И угу, психология, угу. ну все понятно, ну так, ну вроде бы. С другой стороны, ведь э, психология явление достаточно обширное, да?
1: Конечно.
0: И конечно. зоо явление достаточно обширное, потому что, ну, как минимум бывает... Окей, домашнее, дикое, и опять же ходящее, плавающее, летающие, а, а это все какие-то совершенно разные сегменты, которые изучаются, наверное, по-разному, и вообще с которыми работа ведется по-разному. Как все это происходит? Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вот мы с вами
1: говорили да, про зоопсихологию, этологию. Вот угу. если говорить про этологию, Этология наверное, как да, как поведение. Угу. Вот, наверное, все-таки во многом люди изначально стремились узнать именно поведение потому что для них было крайне важно, скажем так, знаете, такой замечательный просто термин, видоспецифичное, то есть вот поведение, которое специфично для конкретного вида. То есть если, например, это волк, ну, к примеру, мы наблюдаем за ним, мы смотрим, и мы определяем, какие типы поведения характерны для него, что он делает, ну, по-русски по так попроще сказать, uh -huh. да, как он это делает, когда, в общем-то, зачем и в каких ситуациях. И хочу вам сказать, что если взять, например, наш институт имени Северцева, там достаточно было огромное или большое количество лабораторий, где люди наблюдали за теми или иными видами животных, причем их квалификация определялась тем, сколько часов наблюдений ты провел за каким-то видом животных, поэтому так накапливались факты. И мы начинаем понимать, какое поведение характерно или специфично для того или иного вида. Какие поведенческие акты, да, какие элементы поведения э, для него нормальные. А,
0: а дальше, то есть это вопрос, да. действительно, во-первых, выяснение нормы, а потом уже пошли ответвления. А вопрос о психологии, он немножко другой. Он вопрос следующий. Вот смотрите,
1: вроде бы там все кошки мяукают, да, все вороны каркают, все собаки лают. Но все рыбы там открывают рот, неважно, что-то там происходит. Тем не менее вопрос в том, что почему одна это делает в одной тональности, другая в другой, одна медленнее, одна быстрее, кто-то бежит в одну сторону, а кто-то лежит на месте. Что для этого является нормой, а что является отклонением? И тогда в этой ситуации по этим реакциям мы можем предполагать, какая психическая активность или какая деятельность приводит к вот этим вот формам поведения, которые для нас уже, ну, например, по нашей классификации, кажутся уже отклонением от нормы. Или это все-таки нормально? Понятно, да, вот это
0: вопрос взаимоотношений, которые вы, да. это будут сказать, мы, но потому что вы, мы, конечно, мы, да, вы да, изучаем, мы все да. пытаемся изучать конечно. для того, чтобы понимать, а, ну, как минимум, просто ответьте на вопрос, что ожидать от другого живого существа, да, чтобы понимать, насколько да. его поведение, опять же, в этот момент. А, типично а, типично ну да. допустим, А все это опять сводится к вопросам Ну я не знаю, как минимум безопасности Насколько мы О, сейчас абсолютно, имеем абсолютно. А, Мы а можем с ним иметь дело сейчас
1: Абсолютно, и я хочу сказать, что Вот, кстати, большинство разногласий Между хозяевами и животными И, кстати, ну я уж не говорю про диких да, Животных, когда мы вообще иногда сложно Предполагать, а, что ш, Что произойдет в, то, в тот или иной момент но они возникают именно на этой почве, потому что мы предполагаем себе какие-то одни шаги их и действия, а получаем совершенно другие, обращаемся с вопросом, что у меня что-то происходит с ним, он не прав, он делает что-то, а он делает все так, как должно быть. Для него это нормально. И знаете, вот говорят, старый такой принцип, а ты встань на место того, с кем ты имеешь дело, посмотри на мир его глазами. Не, мы с людьми-то этого не да, умеем. Что ну, уж говорить ну, собственно, про медвежат? Понятно. Но если хочешь понять, представь себе, представь, почему он это сделал. И тогда на самом деле все встанет на свои места.
0: Чем в этом смысле, раз мы заговорили, когда об этологии, как науки как дисциплине, угу. да, которая изучает какие-то поведенческие моменты и, может быть, даже инстинкты. Чем она в этом смысле отличается от э, бихевиоризма, в общем, тоже психологического понятия, которое изучает э, тоже поведение и человека, здесь, и животных?
1: Здесь немножко такое, как сказать, смешение некоторое понятие. Этология — это наука о поведении, да. А бихверизм это одно из направлений именно в развитии той же зоопсихологии. Ага. То есть это определенный подход. Как, собственно, например, один из подходов, который ну, существует, это тот же антропоморфизм, да, когда мы стараемся на все посмотреть с точки зрения человека, похожести реакции животных на человека. А бихвиризм это такое направление, когда мы, собственно, пытаемся выделить, например, да, определенные мотивации и стимулы которые побуждают животные совершать те или иные действия. Если так можно сказать, то мы пытаемся выделить некоторые первопричины и, собственно, способы потом ими управлять, да, которые э, заставляют животное это делать. Ну, Например, в том числе, кстати, вопрос тех же условных рефлексов. Да, один из таких подходов, когда есть рефлексы, собственно, как пошутил один э, замечательный школьник, когда... Была олимпиада по биологии, она произвела у меня не, неизгладимое впечатление. Был такой задан вопрос: думают ли быть обезьяны? И э, один из э, ребят там в шестом или седьмом классе, он написал потрясающую фразу по своей вот глубине как раз. Обезьяна перебирает в голове условные рефлексы, которые она накопила в течение жизни, и думает, какой же ей нужен. <сíts> 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 ну вот, собственно, ну, хочу сказать, что вот как раз бихевиоризм это, ну, собственно, слово бихевер, да, поведение. поведение. То есть да. мы просто отталкиваемся от каких-то отдельных поведенческих актов и считаем, что они вызваны определенными стимулами, то есть желаниями получить, достигнуть угу. какой-то. Я понял, цели. Как, да. прод, как продолжение как, уже да, экологии. Зо, как зоопсихология.
0: Ага. Зо более такие да. точечные уже Да, -то да, да момент. Да,
1: но на самом деле хочу сказать, на нем, кстати, базируется очень много методов современных дрессировки. Когда мы. Например? А, например, самый простой: мы дрессируем животных в цирке, мы дрессируем животных тех же собак, например, или мы дрессируем тех же там, кошек. А, на самом деле, любой, ну, тех животных, которые поддаются дрессировке, можно это сделать. Главное определить, что они хотят. Необходимо определить тот стимул, который будет побуждать его делать определенные действия. Ну, самый простой момент. ты хочешь, Животное хочет есть. Окей? Мы связываем тогда э, два момента: хочешь есть, сделай действие. По сути дела, вот, ну как самый такой упрощенный, утрированный пример. Можно могут быть более сложные поведенческие такие вот реакции прослеженные, когда хочешь играть, хочешь получить какой-то предмет, э, цепь действий может быть, да. Но в любом случае так построена дрессировка. И когда вот мы видим цирковые трюки, мы видим э, многие какие-то интересные танцы с собаками, например, да, или там то, что делают кошки. Но, прошу прощения, заставить принуждением делать то, что показывают, например, кошки у Куклачева, но это очень сложно, потому что они это делают по-другим, по их побуждает другая совершенно мотивация, да, у них есть свой стимул, который, ради которого они это делают. По сути,
0: это вопрос особенности к приспособлению.
1: А если вспоминать любимого Чарльза Дарвина, то, конечно, ну да. как же не вспомнить Дарвина? Давайте срочно вспоминать Давайте срочно вспоминать Дарвина. Да, куда же без Дарвина? Ты в этом смысле, что наш любимый... Ну нет, я на самом деле без особых шуток просто с удовольствием. Да, с удовольствием, потому что на самом деле первыми, кто говорил про приспособленность, мы же помним, да, это был Ламарк. И тоже была идея, она касалась не только каких-то отдельных приспособлений организма, но в первую очередь и поведения. Но вот э, то, что касается именно Чарльза Дарвина, то он был один из э, тех, но, наверное, даже и, по сути дела, из известных первой, да, потому что ясно, что и другие ученые э, часть идеи могли где-то публиковать, который сказал, что самым первым приспособлением, которое ну, или самым первым эволюционным изменением, да, это является всегда поведение. Поведение и, соответственно, психика. И он даже у него есть несколько работ, которые были направлены на то, чтобы показать то э, меняются отношения, меняются эмоции, меняется поведение. Именно в процессе отбора, неважно, естественно или искусственно, это одно из основных приспособлений, которые, собственно, позволяют э, организму адаптироваться к внешним условиям.
0: С людьми происходит то же самое. Ну, по сути, да. По сути -то, да. То есть но... в этом смысле как вот я пока не вижу серьезной разницы, но мы в самом начале сказали, что ну, все мы как-то так или иначе.
1: Евгений, но ведь да. я хочу сказать, ведь поэтому зоопсихология настолько и интересна, да? Долгое время ее не рассматривали как серьезную науку, да? Но, тем не менее, сейчас она настолько интересна, потому что ею часто занимаются для того, чтобы понять определенные аспекты поведения человека. Вот вы же в самом начале сказали, что угу. уберем человека, там откинем, ну, попробуем, да, да, да. попробуем убрать. Но по большей части это сложно сделать, потому что мы э, хотим этого или нет, но мы животные. И вот, кстати, в Санкт-Петербургском университете есть, на мой взгляд, очень интересный человек и ученый, некто Дольник, и э, он написал такую потрясающую книгу, которая называется «Вышли мы все из природы» у него одно из названий или «Непослушное дитя биосферы». Речь идет именно о том, что он пытается проследить в эволюционном плане, в поведении человека, некоторые нюансы, которые схожи с поведением животных в этих же ситуациях. И главная мысль, которую он как раз показывает, что человек очень рано ушел из-под давления естественного отбора, и перешел, собственно, к некоторым социальным взаимодействиям. И поэтому та отшлифовка поведенческих элементов, которые подвергались животные, он ее не закончил до конца. И поэтому у него, тем не менее, осталось много таких характеристик, которые показывают, вот, как у себя могут вести животные. Вот я могу сказать, что, например, это из интереса, но я вот за своими студентами слежу. Вот э, начинаешь говорить, ведешь какое-то занятие, да, они все на тебя смотрят настолько внимательно. Проходит минут 20 и наступает вот такой момент, э, который он описывает как эффект пошумело, когда каждому нужно подпрыгнуть, сказать что-то, поговорить, неважно о чем, главное поговорить. Вот то же самое происходит в компаниях, когда они собираются, неважно там свадьба или еще что-то. Они начинают все вроде слушать Тамаду, но проходит минут 15-20, и у всех возникает срочное желание пообщаться, <laughs> чем оно неконтролируемое, да, но уже человек не может сдержать эту
0: концентрацию. Ну, это вот как один из примеров. что вот необходимость в вот той именно социализации. Причем вот ст... непосредственно ну, концентрированной. Да? Но ну, хочу
1: сказать, что вот если вы были в московском зоопарке, то там на новой территории Приходят, там есть сейчас, ну, не скажу, бассейн или яма, да, на такой территории, на которой есть японские вот эти обезьянки. Угу. И вот если смотреть за их поведением, у них примерно такая же происходит именно даже по длительности временной такая, так, так, ровно такая же ситуация. То есть они сидят, что там ковыряют друг с другом, не, не особо общаются, вдруг одна подпрыгивает, вторая, третья, все скакали, 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 раз, опять уселись, и опять продолжают
0: свою деятельность. Рассчитались Поэтому... на первый, второй, все, все, на месте, да, все да, жив, здоров, все пообщались, все
1: хорошо. Вот точно так же и люди. Вот э, на самом деле обратите внимание, когда будет от большой компании, которая что-то слушает, что все равно наступит рано или поздно момент, когда всем понадобится друг с другом поговорить непонятно о чем. Но, но это вот прям, что называется, хлебом не короче. мне сейчас почему-то такое ощущение,
0: что это совершенно какой-то, ну, я не знаю, Просто сейчас с облака снимаю какие-то вещи, что это какой-то такой простой момент доказать, вспомнить, инстинктивно доказать самому себе так, что я жив, у меня с реакциями все в порядке, я существую. И, в общем, если надо, могу привлечь Евгения, внимание но по этот... щелчку. Пальцев. Да, но,
1: но, Евгений, но вы же в этот момент, я хочу сказать, когда вот вам надо пообщаться, вы же его не контролируете. Конечно, вы же... Я же говорю, инстинктивно да, это Да, да, соответственно, да. это просто есть, эта форма поведения ну, присутствует, она существует, но человек так склонен но ну и многие другие такие же вещи, которые, собственно, вот если смотреть, он также демонстрирует, и их демонстрируют вот те самые приматы, про которых мы вначале с вами говорили. Про приматов как
0: раз всегда очень просто, потому что наши любимые обезьянки, ну они вот они, да, и про них можно, конечно, говорить бесконечно и вообще отдельно, но, например, когда мы говорим о зоопсихологии, и вот эти, какую-то такую легкую градацию я не то что попытался выстроить, но она есть, она понятна, там, дикие домашние вот эти летающие ползающие и, и прочее и так далее ну то есть и, и мне кажется даже мы когда говорим сейчас о животных или кто-то нас слышит и, и, и представляет себе животное действительно представляет либо кошечку либо то есть либо что-то домашнее что есть у него здесь рядом причем скорее более развитая чем менее развитая ну скажем скорее собаку чем не знаю тритона Например, да, а, и уж, а если говорить о диких вещах, то уж, наверное, льва или, а, я не знаю, медведя, чем, а, ну, чем кого бы, я не знаю, какие бывают дикие животные-то? Да какие угодно, да какие угодно, деле, кроты да. хотя бы. Вам, чем пожалуйста. кроты, да, спасибо большое, сейчас, спас, сейчас спасли меня просто от позора великого. Значит, чем кроты. Ну, а, знаю, да. Это не то, что встречается регулятором. Кроты вообще нет. Я, честно, я, слушайте, я ни разу в жизни не видел живого крота сейчас, я осознал этот момент. Ну ладно. Ну, это это,
1: смотрели, это, это само собой чешский, прекрасный, ну ладно.
0: А, и опять же, вот я не знаю, поэтому про психологию собак или обезьян, или э, Львов говорить как-то, ну по моим ощущениям, не то что проще, но э, обычнее, чем про психологию из-за коровы даже.
1: — Ну, корову что? Корова — такое интеллектуальное думает. животное. — А что? Да, — конечно, Слушайте, конечно. — Скажите про коров, очень интересно. — Нет, это, я на, на самом деле, по большей части э, мы просто на них не обращаем внимания. — ну, ну, они беда, моргают, да. — Ну, мало то, что моргают, они дышат Нет, на самом деле, вот мой опыт показывает, я имела дело с коровами достаточно продолжительное время делала диссертацию как раз на крупном рогатом скоте, была возможность их отследить прямо, что называется, с юного возраста практически, с рождения. Вот я хочу сказать, что они очень легко запоминают людей, они очень чувствительны. По сути дела, вот мы же говорим, что коза, например, умные животные. Да? Я козы. не знаю. Козы умные, умные животные, конечно. Козы очень интересны в этом плане, потому что ведь их показывают и в цирке, и про них много достаточно рассказов, и та же там коза-дереза, у нас же даже герои, собственно, Казах, сказок да. в основном. Видимо, зря. А, да, коровы, по большей части, я хочу сказать, они способны очень хорошо все запоминать, они готовы слушаться, они прекрасно узнают человека, их можно легко дрессировать. Вопрос заключается в том, что это никто практически не делает. Но вот если поговорить, например, с людьми, которые дома держат своих буренок, о них про них могут рассказать очень много интересных моментов, которые связаны именно с их поведенческими особенностями и с тем, что это действительно друг. Товарищ, что это не просто животные, которые дает молоко Поэтому я могу вот сказать, например, что когда у меня были вот эти вот коровы Они уже подросли, и там была целая группа, где-то 45 или 50 голов Они очень легко узнавали, что подхожу именно я Они могли подойти, они могли защитить, они могли со мной поиграть но причем те, которые считали, что я уже удостоена так высокого ранга, да, они, соответственно, могли там, например, опуститься на колени или позволить, например, подойти прямо с, со стороны головы, потому что для коров, например, эта зона, она очень некомфортна. Вот здесь мы отличаемся, для человека некомфортно, когда кто-то находится сзади. А для копытных многих, когда находится объект спереди, лучше если... глаза же
0: сбоку. Им смотреть, а дело, дело наверное, не в этом, не это очень...
1: просто общее представление о зонах комфорта. У каждого животного есть свое понимание о том, вот, где а, есть опасность, а где нет. Вот почему-то сзади для них опасность не представляет. То есть, если ты корой будешь подходить сбоку или сзади, она, скорее всего, не начнет беспокоиться. Но если ты пойдешь вот прямо на нее, то это вызовет у нее такое смятение, стресс, она будет не очень довольна. Но так же, как и к человеку, если вы стоите, например, в метро и плотно прижимаетесь. Если к вам кто-то прижался, прошу прощения, сбоку или спереди, но это как не очень. Euh, скажем так, напрягает. Но если не ну, говорит. знаете, сзади тоже неинтересно, честно я говоря. Хочу В метро как-то ни с какой стороны Чё, не весело. Ну, нет, но если уж так стоишь, то когда ты чувствуешь, что кто-то уж слишком плотно подходит сзади, ты начинаешь крутиться и стараешься развернуться к нему лицом. Ну, просто... сейчас сложно. Себе, сейчас я все, не буду даже себе представлять эту ситуацию, потому
0: что сейчас мы договоримся, бог знает до чего. Но я просто привожу ну, я, пример, я понял. Да, который... с другой... Слушайте, это очень интересно, потому что вы сейчас заговорили про эту зону комфорта, а у разных животных тоже наверняка Конечно. действительно они разные. А когда мы говорим о корове, тут же вспоминается и бык, который, по сути, тоже корова, но он просто самец. И все вот эти вот игрища с красными тряпчиками. А правда, что красное, это не обязательно? Ну, там,
1: скорее всего, не вопрос цвета, да, потому что проверяли, там не, не сам цвет раздражает, сколько вот эта вот поза, сколько вообще вот само поведение человека, который все это делает. Здесь, То есть что, раздражает. Что, да. ты, что
0: ты тут вообще пристал?
1: Ну, они не, не любители таких вот фронтальных как бы угу. э, воздействий на них, да, потому что <laughs> есть много интересных ситуаций, когда люди там пытались напугать быка, но они очень скоростные, поэтому вот как раз очень легко атакуют, когда ты показываешь что угрозу спереди. Но я, кстати, хочу вернуться к другим животным, потому что например, вы же сказали, что есть много животных, про которых мы даже не думаем. Вот, например, те же мухи, да? Вы знаете, что один из объектов генетиков — это муха дрозофила. Да. И существует достаточно большое число экспериментов и опытов, которые посвящены поведению этой мухи. И вот моя коллега, которая очень плотно занимается именно мухами-дрозофилами, она рассказывала один эксперимент, когда решили посмотреть на то, как будут реагировать самцы на, если в их сообщество, скажем так, поместят самку отличающуюся от привычных им, ну, например, все серые и самцы и самки, и туда помещают одну желтую блондинку. Самцы бросают своих самок, они все идут ухаживать. Симпатяшки. Да, да, но когда вот число этих симпатяжек превышает уже норму, они говорят, что уже надоели и возвращаются. Слушайте, а что, ну, а что это такое? А, а что происходит? Но, Почему? Но здесь тоже есть работают определенные биологические, поведенческие, в том числе механизмы когда. Но это инстинктивные же вопрос Вообще, наверное. на самом деле, я говорю еще раз, все-таки все бы хотелось объяснить только простыми вещами Что есть условные и безусловные рефлексы, есть инстинктивные программы но, тем не менее, тогда куда девать вот то, собственно, ради чего мы изучаем вот тех э, животных, просто, про которых мы опять же начали говорить, тех же приматов, дельфинов э, или тех же ворон, да, и пытаемся установить, существует у них рассудочная деятельность
0: или Говорят, нет. Говорят, вороны страшно умные птицы. Да. Они же, по-моему, их по-моему, ставят на первое место по мозгам. Ну, вряд Но ли. Так.
1: Ну, скажем так, их относят к одним из тем живых, да, существ, которые, в принципе, очень умны. То есть вот посоперничают с теми же дельфинами например а что
0: вкладывается в понятие с точки зрения вот там науки не знаю биологии зоопсихологии чего угодно в понятие ума животного потому что про опять же возвращаясь к правому человека ну если немножечко разделять все время буду как-то оговариваться в скобочках то может давать массу каких-то, да, определений, словарных статей о том, что такое ум и в чем он выражается, но все равно каждый из нас может определять что-то свое. Да, я там, например, ум мыслю совершенно однозначно. Ум это способность к обучению. Точка. Все.
1: Ну, здесь, знаете, как вот я бы не говорила слово ум, я еще раз говорю, я повторюсь: это вот есть такое понятие рассудочная деятельность, uh -huh. да. И вот э, ей очень плотно и максимально занимались ученые кафедры э, Московского государственного университета. И, э, например, один из наших ученых, Леонид Викторович Крушинский, на мой взгляд, один из тех, кто продвинул это понятие и вообще понимание вот, рассудочной деятельности, ее формирования очень-очень далеко. Так вот, смысл заключается в следующем. Когда э, у нас есть выработан условный рефлекс, это значит, что на определенное воздействие внешней среды или там, воздействие мы получаем определенный ответ организма, правильно? И, собственно, если он будет повторяться в одних условиях, в других, там, в третьих, то в той или иной мере он будет проявляться все равно одинаково. Рассудочная деятельность это способность решить задачу. если так вот сказать ее простым языком, да, то есть когда у тебя.
0: Быстро, эффективно. Не обязательно быстро.
1: Быстро это не вопрос, потому что не всегда быстро, да, это как в том анекдоте про ученого, который смотрел, как обезьяна прыгает и там этот банан достать пытается. Вы же помните, чем он закончился. Что тут думать прыгать надо? Вот не факт, Ваш вопрос эффективности, да, то есть насколько животное способно решить задачу решить ситуацию, которая раньше ее жизнь не готовила. То есть это ситуация, где нужно применить некоторые, ну, если так можно сказать, рассуждения, да, чтобы было понятно.
0: Если такая, как-то это умно называется, эвристическая деятельность. Тоже, ну, да?
1: можно, можно, можно и таким образом, да. Угу. Можно, можно и так сформулировать. Важно то, что это именно решение. Вот насколько оно способно. Вот на самом деле, долгое же время, например, считалось, что те же собаки не способны или не проявляют рассудочную деятельность. Но затем было показано, что да, могут. Вопрос ее уровня, да, то есть вопрос того, насколько, на, на, на каком уровне они способны это делать. Ну, если так вот сравнивать, грубое сравнение, я помню, там в, одной, в одном из зарубежных источников было, что это где-то. Уровень 2-3-летнего ребенка. Ну, сами себе можете представить, соответственно, какого, какой сложности или какие задачи они могут решить. Да, могут, но не такие, вот, как, например, там, человек. Соответственно, если мы считаем, что ворона, например, как вы сказали, умнее, значит, она способна решить задачи, которые классом чуть выше, чем синичка ну, не чем собачка даже, наверное. Даже чем нет. собачка.
0: Это решается опытным путем? Опытным. Или исключительно, да? Опытным, Потому что опытным. я не, просто не представляю, какие еще тут можно принести. Нет,
1: опытным, опытным путем. Это решается именно опытным путем. Потому что, как мы еще иначе можем оценить? Мы можем предложить решение задачи, посмотреть, как они будут происходить. На самом деле, также и большинство особенностей поведения, они тоже отслеживаются опытным путем. Например, тот же стандартный лабиринт, да, который предлагают для прохождения ряда животных и, смотреть, и смотрят, с какой скоростью проходят, как реагируют на ошибки, будут ли повторять маршрут, как часто ошибаются, ну и так далее. И это, кстати, на самом деле увлекательное зрелище. зрелище поэтому.
0: Когда мы говорим, знаете, о чем сейчас подумал? Действительно, когда мы говорим о людях, мы же а, привыкли частую наделять uh... Разных людей, даже разные национальности, например, какими-то совершенно отдельными качествами. Да? Говорим, что одни эмоциональные, другие наоборот, спокойные, третьи э, там какие-то очень живые, все время размахивают руками. Четвертые смотришь на них думаешь: Господи, ну что это вообще за безобразие? Там какое-то. Там из пятых агрессия какая-то прет все время. Ну, есть у нас такие, может быть, в какой-то мере степени заблуждения. Я об этом сейчас вспомнил, потому что вы же говорили про собачек наших любимых, без которых, конечно, никуда. Куда. А собаки ведь удивительное животное Еще и потому, что оно разделено На какое-то нечеловеческое количество пород
1: ну, человеческое, почему? Посчитать-то можно. Ну, пока. можно, конечно. Но... Исчисляемое, слово. Но разб... разброс-то,
0: ух, какой. Ну, я, если вами, я не ошибаюсь, да. это чуть ли не самое разнообразное по своим проявлениям животное на ну, планете. Ну, домашнее, домашнее. Не, ну, не не, не, из домашних-то самое
1: разнообразное это у нас пока, слава славу богу, это насекомые. Ну, я имею в виду да. из млекопитающих, ну, хорошо. Да. Хотя ну, бы из млекопитающих. Ну, 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 мы будем так говорить, что да, у домашней собаки такое количество пород.
0: И разнообразие. Если мы да. возьмем чихуахуа из немецкого дога, Конечно, это же какая разница? 400, это два разных животных. Больше 450
1: животных. пород у uh -huh. сейчас. Конечно, я всегда говорю, что если кто-нибудь когда-нибудь откопает э, останки Синвернара, например, и Чихуахуа, вряд ли догадается,
0: что это одно и то же. Ну, в общем, да. И это очень удивительно. Понятно, что какие-то породы были культивированы, да, и их, в общем, изобрел человек так или иначе в процессе. Такая искусственная эволюция.
1: Но это вопрос к тому, насколько различаются они по поведению.
0: Так вот я же к этому и веду, что у собак мы же тоже, ну, как мне кажется, принято, есть служебные породы. Мы знаем, что они подходят, и все такие там боксеры, немецкие овчарки. Вот они все такие гав. И молодцы. Есть э -э -э диванные породы собак, как, апаньон, как, а и, да, да, или как английские бульдоги, которые вообще могут лечь на диван и не вставать. И с него 15 лет, и им будет хорошо. Только еду им подноси, и то им есть ли, мне кажется, Иногда, да, есть какие-то ручные совершенно вот эти штучки, ну, которые дрожат. Дело в том, телом. что,
1: кстати, вот я хочу сказать, что здесь есть один а, как раз момент, который связан с тем, что вот та же зоопсихология, я вернусь обратно угу. к нашим баранам. Давайте. Да. К баранам тоже хорошо. Так вот, у нее же на самом деле сейчас появляется достаточно большое число, если так можно сказать, ответвлений или подразделов. Например, та же, э, э, например, вопрос, который связан с отношением между видами В частности, между тем же человеком и, например, собаками Или человеком и кошками, человеком и птицами Потому что, на самом деле, это важный момент Поскольку мы все время пытаемся понять наших братьев меньших И поскольку мы их заводим и притаскиваем домой зачастую Даже и животных, которые для этого не предназначены то Возникает много вопросов и точно так же есть отдельное, например, направление, которое связано с так называемой экономической зоопсихологией Речь идет о том, что мы начинаем брать животных в дом или там те же вот сельскохозяйственные животные И мы ожидаем от них одного поведения, получается совершенно другое Вот здесь как раз это вопрос к тем же породам, потому что особенности поведения пород – это вопрос нашего с вами труда то есть мы сами формируем. По сути дела, любое домашнее животное — это результат труда человека. И он существует, знаете, как у Алисы в «Стране чудес». Иногда... Ну, Ой, два, Алиса два, через два. минуту.
0: Объект 22. А что Алиса? Алиса тоже вечно гонялась он за белым кроликом.
1: Ну... А... Дело не в этом, а там было такое замечательное выражение, что иногда, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать Это точно. Вот здесь то же самое, если ты создал себе друга, то надо продолжать его создавать дальше То есть это разговор о том, что мы сами формируем поведение у тех пород, которые мы создаем, и поэтому они у нас отличаются
0: и навешиваем ведь... на них свои комплексы и свои страхи Есть. и свою неврологию И беско... На беско... самом и псих... деле... и психиатрию бесконечную. Ну
1: я думаю, что да, потому что по большей части, ведь первое, что начал человек менять в животных, когда он их стал домашним, это поведение. Потому что вряд ли он отбирал тех, кто ему казался большим, или сильным, или каким-то. Он отбирал удобных. Угу. Потому что на тот период времени, например, я всегда говорю, что тот же носорог это гораздо большая куча мяса, чем мы себе можем представить.
0: И казалось бы, да,
1: да. Но, это, но надо взаимодействовать было с ним да, не, не нереально. И, собственно, не приручить, не домашнить его тоже нереально. Поэтому, когда мы взяли тех же там, собак или лошадей, скажем. То первое, что мы стали, мы меняем поведение, и все зависит от того, насколько оно нам нужно. Вот вы же говорите, те же там овчарки, они нам нужны, мы хотим от них какой-то деятельности, и мы следим за их поведением. А те же, например, собаки-компаньоны, это, кстати, глубокая ошибка, когда люди думают, что э, от них нужна только красота. Нет. Если ты хочешь иметь друга, иметь нормальную собаку, то нужно тоже следить за поведением. Но это уже вопрос другой. Это вопрос уже к тем, кто эти породы разводит, создает и, собственно, должен уметь оценивать.
0: Как на данный момент развивается наука вообще? В, ну, в, в каком направлении вы идете?
1: Ну, собственно, идет на самом деле по большей части кафедра как раз МГУ, кафедра психологии, потому что вот я хочу сказать, что там совершенно есть потрясающие люди, которые занимаются этой наукой. Например, та же там Никольская Анастасия, э, 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 она как раз человек, который именно психолог и уже изо -психолог, То есть, на мой взгляд, это один из таких очень выдающихся специалистов. Плюс, соответственно, они развивают новые направления, про которые я вам сказал, например, та же экономическая зоопсихология, межвидовые отношения, которые необходимо рассматривать. Это основы некоторые, например, в Питере начинают смотреть на так называемую зоопсихоморфологию, то есть вот с тем уже, что обуславливает нейрофизиология. То есть мы хотим знать не только проявление, но и почему это происходит. Потому что, возможно, если это изучить у животных, то это может Доберемся быть. Проверим и себе человека, человека в конце да. концов. Да, конечно, конечно.
0: То есть есть и ну, то есть много и прикладных моментов, да, и фундаментальных, и, и, в общем, таких совершенно совершенно человеческих, потому что, ну, просто интересно.
1: Ну, на мой взгляд, будет совершенно замечательно, если все-таки зоопсихология станет вот не только наукой, но и отдельной специальностью. Потому что все-таки, когда мы готовим уже гарантированно специалистов, то есть именно тех, у кого будет написано, что он зоопсихолог, тогда у них будет определенная программа подготовки, и это будет, ну, на мой взгляд, усиление этой науки и возможности ее развития. Потому что тогда это будут вполне определенные люди с определенной подготовкой.
0: Но в этом, мне кажется, есть какой-то смысл, потому что мы же ежедневно, ну, практически ежедневно на Земле исчезают какие-то виды, и появляются какие-то новые виды, а э, в новых видах наверняка содержится какая-то новая информация, и они учатся чему-то совершенно другому. Думаю,
1: Евгений, к сожалению, что больше исчезает.
0: Ну, больше исчезает. исчезает Сейчас да, же, да. говорят, начался... В последнее время было много об этом информации, что начался, шестой шестой период вымирания земного. Не ну, слышали это так, это
1: так, Знаете, это много чего говорят, но на мой взгляд, что на самом деле э, сейчас для нас с вами важно просто, если мы хотим оставаться людьми, я имею в виду именно в том плане, вот, что подразумевает человек там, как э, существо, которое не только просто стоит выше всех, но которое умеет и других понимать. Наверное, в этом есть смысл. Все-таки мы должны хотя бы минимальные Основы, вот то, что сейчас говорят, образование да, такого гуманистического uh -huh. и, и в том числе, кстати, зоопсихологического мы должны получать. Тогда не будет испугов по отношению к поведению других животных, Лю дети ну, будут спокойнее относиться к поведению птиц, к поведению диких животных. Они не будут их трактовать, ай, тебя собачка укусит, ах, тебя ворона клюнет, ах, тебя ешь напугает. Они будут просто смотреть на это, как на своих соседей по планете, в конечном счете. и то, что их поведение, оно тоже имеет свою основу. Мне кажется, что это даже интересно наблюдать и понимать, почему что-то делает муравей, почему так поступает бабочка, и что оса на самом деле, она не летит тебя ужалить. У меня совершенно другая задача. У меня совершенно другая задача. Осы — это
0: все насекомые, я чувствую, надо как-то отдельно об этом. Спасибо большое. Мариана Гладких, зоопсихолог, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры кормления и разведения животных Аграрного университета имени Тимирязева. Ну, какие-то такие, мне кажется, основополагающие моменты уложили, в общем, всех в одну копилочку. И дальше будем, конечно, с ними со всеми уже разбираться по отдельности. Главное, что есть в нашей жизни зоо и есть психология. Спасибо вам большое.
1: Я за что. Всего
0: доброго.